Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy es 27 de diciembre. Aprovecho para desearle feliz cumpleaños a mi hermana. 27 de diciembre de 2023. Estamos terminando el año y tenemos la mejor información para ustedes. Hoy aquí el exgerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, para hablar de todos los problemas que enfrenta el sector petrolero y cómo poder reparar los males que aquejan a la industria. Además, también Carlos Soria, que ha llevado adelante algunos de los casos más importantes que hemos visto en este año. Por ejemplo, todo lo acontecido con el, el Cumbaya Fútbol Club, que sigue en problemas, que ahora está en la cefalía. Ahí tendremos más información de quienes nos acompañan el día de hoy, que son expertas futboleras. Entonces, podremos tener más detalles. Pero vamos a aprovechar saludando a todos quienes están ya conectados. Andrés Fernando Cedeño. Bendiciones a todos. Darwin Cedeño también. Buenos días. Kevin Toala. Buenos días desde Milagro. Andrea Bravo. Saludos. Buenos días. José Henry Cedeño dice saludos. Buenos días desde Guayaquil. Buenos días chicos de La Posta dice Narcisa Álvarez también desde Guayaquil. Paulina Coyaguazo también. Buenos días La Posta. El mejor periodismo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias Paulina. Magali Pozo dice buenos días jóvenes. Karen Loaiza. Hola de regreso a mi lindo Ecuador. ¿A dónde estabas Karen Loaiza Vega? Sixto Ochoa, también buenos días desde Guayaquil y así comienzan a llegar más y más saludos. Hoy cumple, hoy es el cumple de mi sobrina Luciana. Un saludo para ella, por favor, dice Gabriela Dávalos. Gabriela, un saludo, saludo grandísimo, enorme, para tu sobrina Lucia, Luciana. Y ya estamos listos con el panel. Me acompaña el día de hoy. Eh, saludos desde Robamba, saludos desde Salinas. Sigan llegando desde Machala, desde Guayaquil. Un poco tarde, dice, sí, arrancamos un poquito tarde, pero solo, solo unos minutos tarde. Vamos a darle la bienvenida ya a quienes nos acompañan del día de hoy, Doménica Vivanco y Estefanía Vaca. Hola, chicas, ¿cómo están? Amigos de La Posta, de Café La Posta, buenos días, son las 8 y 17 de la mañana, estamos aquí eh, felices de compartir con ustedes los últimos días ya del 2023, todavía revisando la coyuntura nacional y también para conversar de los temas que nos aquejan acá en Ecuador. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana a pocos días de que termine el año, pero ustedes aquí pendientes de lo que ocurre en el país y en el mundo. Por estas fechas hemos visto los últimos reportes de inseguridad, no ha parado nada. Eh, vemos que todos eh, estos temas de extorsiones, de secuestros continúan, así que de esto igual estaremos hablando a lo largo del programa. Y arrancamos, claro, mandando todavía estos saludos. Alguien decía, siempre veo el programa en la tarde. Hoy tendré la oportunidad de verlo en vivo. Carlos Toaza, espero mi saludo de la Moni. No está la Moni el día de hoy, espero que te alcance el saludo de Javier Montenegro. Pero la próxima vez que puedas ver en vivo, le diré a la Moni también que te mande. Ustedes quieren mandarle un saludo a Carlos Toaza, ya que puede ver por primera vez el programa en vivo. Carlos Tobasa, te mandamos un saludo grande. Sabemos que eres fan de la Moni, pero en esta ocasión no está. Así que cuando llegue también te dará un saludo. Ah, y está, está en Ambato, dice, y te manda saludos. Ah, ¿Ah sí? Sí. Le voy a enviar entonces. Ahí sí. Le envío saludos a Carlos Toaza, que está en la ciudad, en la maravillosa ciudad de Ambato, que disfrutando del café La Posta. La gente pregunta... Todavía estoy ronca. Yo también. Todavía estoy ronca, Ajá. qué vaina. La gente pregunta por eh, que nos pronunciemos sobre lo que dijo eh, César Ricaurte eh, de Fundamedio. Sí, hoy dio entrevista en Ecuavisa. Uh -huh. Le atacó hasta el dogo y arte, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no se fue escuché. contra todo el mundo. Eh, 
funda medios haciendo su rol. Está bien, es, es democracia, es libertad de expresión. Las fundaciones tienen derecho también a pronunciarse. María Paula Romo estuvo en Teleamazonas, claro. ¿Qué dijo y, exactamente? Eh, ¿Negó quién? ¿Ricaurte uh -huh. o Romo? Ricaurte. Ricaurte dijo que incluso se debería ver si se conforma un comité de ética eh, periodística. Y... Eh, Junto a Lenín Artieda cuestionaron a el constitucionalista Rafael Ollarte por decir que, por decirlo evidente. Pero, pero bueno, ya, ya ustedes verán las declaraciones. No creo que esto sea una novela donde debamos responder a las declaraciones de gente que piensa diferente. De eso se trata la democracia. No, y aparte ahí tiene su, su, su organización en la que las personas que son parte de la organización pueden también debatir la, la, la iniciativa del del señor Ricaurte, ver que está bien, que está mal, hacer una crítica constructiva, ¿por qué no? Claro, está muy bien. Y, y de otra, del otro lado, como les decía, María Paula Romo estuvo en Teleamazonas, negó que eh, esté armando esta campaña de desprestigio eh, digital allá. La, la señora no estuvo en vivo, no estuvo presencialmente porque eh, no puede venir al país. Vamos a avanzar ya con las noticias más importantes del día, la revisión de los principales hechos que llegan gracias a ECOVIS. Ustedes saben que ECOVIS tiene 20 años de experiencia en el mercado y son los expertos en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International y los puedes encontrar a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web. ECOVIS, el respaldo que necesitas. Con esto pasamos a la revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión, tenemos importantes noticias. Como les hemos dicho ya, se analizará el futuro de la justicia ecuatoriana de la mano de uno de los abogados que ha llevado casos emblemáticos y además también el futuro del sector petrolero tan importante que parece que ha quedado un poco relegado por la crisis energética. Pero el sector petrolero sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en el Ecuador. Vamos a arrancar con la primera noticia. La Dome Banco tiene la información de Verónica Bat, ¿cierto? Recuerdan ustedes que Daniel Novoa envió una misión especial a Verónica Bad a Israel a ser embajadora por la paz en ese país. Pues resulta eh, que después de que haya exigido algunas cosas para poder desempeñar dicha función, eh, la Casa Militar ha informado que no brindará seguridad a Verónica Abad mientras ella esté en Israel. Ahí podemos ver también la foto en pantalla, lo que publicaba la posta. El Cuerpo Especial de Seguridad ha enfatizado que ellas, ellos solamente brindarán seguridad a la vicepresidencia, a la vicepresidenta y sus familiares solo cuando estén en territorio nacional, en territorio ecuatoriano. Entonces, bueno, ahí queda también eh, otra, otra duda que tenía la vicepresidenta que estaba un poco suelta de qué va a pasar con mi seguridad en Israel. Pues la casa de, de militar de, de la presidencia no cubrirá esos, eh, es, esa, esa seguridad que ella estaba solicitando al gobierno ecuatoriano. No, me solo para añadir un poco de información, es que este decreto de Rogoal de Guillermo Lazo, que había sido emitido en el 2021, él había establecido que solo vicepresidente y presidente tengan esta seguridad y no familiares. Entonces, lo que cambió Daniel Novoa es que estén cónyuges familiares, además de para el presidente y vicepresidente, también para el secretario general de administración y también para el gabinete presidencial. Pero es decir, es, es, se amplía es, 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 es el decreto, eso era el decreto que nosotros hablábamos y discutíamos hace algunos meses sobre 
sobre la seguridad de expresidentes. Ya, o sea, de expresidentes y ex vicepresidentes. En este caso, lo que Verónica Abad está pidiendo es que cuál es la seguridad que le van a dar a ella en funciones dentro de su misión en Israel. Sí, sí, claro, este decreto también era en funciones era cuando él ingresó a, a, al gabinete. Pero no es que se queda solita, ¿no? No, no es pues que tampoco. hay la seguridad. Claro. Y eso es importante aclarar porque he visto que por ahí se trata de, de, de desviar un poco la conversación. La señora Abad contará con seguridad porque la embajada, porque el consulado, porque la cancillería tienen eh, temas de seguridad. Lo que no tiene es la casa militar, claro. uh -huh. que es la entidad especial que brinda seguridad a las autoridades, eh, en este caso, dentro del territorio nacional. Entonces, que no se vaya a pretender creer que queda desamparada y que va a estar Pero este, sin, en este caso, en funciones, es decisión de la casa militar. Entonces, o sea, no es de que, eh, si es que ellos lo habrían querido, lo habrían hecho, pero no lo hicieron. Así es, vamos avanzando con más información. El, el tema de la vicepresidencia fue analizado ayer aquí eh, precisamente con Diana Jacome eh, que hablaba de que es una lástima que haya esta, esta diferencia entre el presidente y la vicepresidenta. Donde nadie tiene diferencias es en el evento Proteína Viva. El 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo, y no está la Moni, me hace falta la Moni para esta mención, porque yo siempre que hablo de que Se hace falta que... un evento con huevos, Ajá. la Moni siempre, siempre saca algún comentario sobre, sobre el tema. Pero Proteína Viva no solo es huevos, también es carne, pollo, toda la industria estará reunida en un mismo lugar y ustedes pueden ya adquirir sus entradas en www.conave.org para que puedan ser parte del evento, para que sean parte de la degustación de los diferentes productos, para que puedan consumir, para que puedan ver, pero también para que sean parte de las charlas que se están organizando, donde en el ex aeropuerto, en el centro de convenciones Bicentenario, ahí tendrán proteína viva un día después de mi cumpleaños, el 29 de febrero, el 1 de marzo y el 2 de marzo, el mejor evento para toda la industria alimentaria. ¿Este año es bisiesto? Este, el, el año que viene es bisiesto, ah, 2024 mira. es bisiesto. El año en el que yo nací era bisiesto. Estuve a escasas horas de nacer un 29 de febrero, lo que habría hecho muy complejo la celebración claro. de mi cumpleaños. Pero pasemos con más información. Hay más noticias, ¿cierto, Steffi? Así es, Javi, porque la presidencia abrió un concurso de contratación para promocionar la imagen del eh, gobierno de Daniel Novoa, el monto del contrato para el servicio de pautaje y difusión de mensajes y campañas del gobierno nacional es de 2.5 millones de dólares y tendrá un plazo de 100 días. Es decir, en 100 días Daniel Novoa quiere eh, que toda la ciudadanía ecuatoriana conozca qué está haciendo el presidente, cuáles serán sus planes para eh, sus 18 meses de gobierno y todo lo que vendrá para eh, su, su gobierno, ¿no? Sí, importantísimo eh, que se hagan este tipo de trabajos. Mucha gente cuestiona este, estos contratos, pero yo creo que son necesarios. Que eh, en lo que se debe cuidar es a quién se adjudica, cómo se adjudica, el monto es, está acorde a la realidad. En realidad, comparando con otros contratos de publicidad, el, el monto es, es bajo, creería yo. Y lo importante es eso, porque es parte de la, del gobierno también comunicar lo que se esté haciendo. No se debería satanizar ese tipo de gastos. El, lo que sí se debe comentar y con mucho ahínco, yo, yo voy a pedirte, Dome, que hagas la mención de Fotón, porque la mención de Fotón siempre queda mejor cuando, cuando vos la dices. A ver, pero pásenme la mención porque no puedo acceder al, al documento. No digas, ahí está. Creo que la, la Steffi te puede facilitar. Está, está al lado tuyo. ¿Alcanzas? A ver, estamos de ahí. Porque si tú 
te está yendo, a ver, si a ti te está yendo mal en alguna situación de la vida o no puedes conquistar a esa chica que tanto te gusta, lo que a ti te hace falta, que, y se ríen en producción, lo que a ti te hace falta, en serio, porque yo soy una mujer sabia. Si tú quieres salir conmigo, aparte también, no, ¿eh? puedes comprarte una fotón. Aparte porque ahorita hay una mega promoción. Eh, la, nave, la nueva nave de fotón Tunland G7 2024 a un precio insuperable. $23,990. $23,990 la fotón cotiza ahora para que tú vayas a hacer tus test drive y finalmente tengas o tu fotón en la fotón o, o ya puedas conquistar a tu crush llegando ahí con toda arrebatada en la jipeta en un fotón. ¿Ah? Ven, sí, la, la, la mención de Fotón. Fotón vende 10 unidades más cada vez que eh, Doménica Vivanco hace Es la que uno tiene que uno tiene que vender de acuerdo a las necesidades de las personas. A sí. ti te duele algo, se lo soluciona con Fotón. Claro, se dispara la tasa de matrimonios del registro civil después de cada mención de la Doménica Después Vivanco. de que cada uno llega con su Fotón. Pero quien no está pasando tan bien eh, son las autoridades, los alcaldes y, e integrantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas porque hay varios recursos. Aquí se dijo que la deuda podría bordear, bordear los 900 millones de dólares entre todos los rubros, no, no solo los, eh, lo, los pendientes de las últimas administraciones, sino en general. Y por eso mismo ya se reunieron las autoridades con el presidente Daniel Novoa con el ministro de Economía y Finanzas para buscar un camino de solución. ¿Qué pasó en esto, eh, Dome Vivanco, la reunión de la AME y el gobierno nacional? A ver, exactamente lo que pasó fue que eh, hubo algunas, algunas designaciones después de la reunión. Que inician el pago de las designaciones de octubre y noviembre, la aprobación para realizar el canje de deuda con el Banco de Desarrollo por un, bon, por un monto que asciende a los 400 millones. Eh, además, se de determinó que el presidente se reúna con todas las autoridades de los gobiernos locales. Este jueves se realizará el primer encuentro regional en Daule. Entonces, eh, también comienzan ya a... a es armar una ruta, una, una hoja de ruta para ya finalmente eh, pagar todas las deudas pendientes para poder atender las, la, los requerimientos de, las, de, lo, de cada uno de los gobiernos eh, autónomos descentralizados y bueno, ver que, cómo avanzará. En los, en los meses anteriores escuchamos al Ministerio de Finanzas decir que ya había pagado algunas cosas, que ya había abonado la deuda, que ya había eh, gestionado todo este tema, sin embargo, eh, la AME sí ha sido muy enfática en que necesitaban apoyo del gobierno para poder solventar todos los problemas que tenían hasta este momento. El, el tema de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas <coughs> es grave por la falta de recursos para sobre todo los municipios chiquitos. El alcalde de Cuenca, de hecho ustedes pueden ver las declaraciones de la posta Cuenca, ya había advertido que tendrán que cerrar oficinas debido a la falta de recursos. Imagínense Cuenca, que sigue siendo una de las ciudades más grandes del país y con mayor eh, ingresos por eh, temas como el turismo, por ejemplo. Imagínense municipios más chiquitos que dependen, que son dependientes del ingreso que les transfiera el Ministerio de Economía y Finanzas. Este reclamo es importante de los municipios y ya advirtieron que si es que no se atienden sus demandas, el próximo año tendríamos marchas y manifestaciones de los servidores municipales. Así que... Eh, ojalá, ojalá y se atienda rápido. Es que les han dado muchas largas, ¿no? Totalmente. 
y, y hay varios, varias cuentas atrasadas, no solo de la administración nefasta de Guillermo Lazo, sino incluso de anteriores uh -huh. eh, el, el trabajo de administración nefasta de Guillermo Lazo. Me gusta como no nos olvidemos que Guillermo Lazo fue un pésimo presidente. Pasemos a más información porque la, la siguiente noticia, yo no sé si ustedes habían visto algo de esto, yo no he visto nada. Eh, me sorprendió cuando leí la revisión de los hechos que mandó Juan José Albán desde, uh -huh. desde Papayacta, pero... Uh -huh. eh, ¿Es, ¿Es verdad que la iglesia excomulgó a los jueces de la Corte Constitucional? Así es, Javi, porque eh, esto bueno, fue confirmado en un medio escrito, pero eh, en general lo que ocurrió es que el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera, aseguró que los nueve jueces de la Corte Constitucional fueron excomulgados de la Iglesia Católica por sus decisiones sobre el aborto. Cabrera dijo que es un crimen y que es un pecado muy grave porque es truncar la existencia de un ser humano. Es decir, cuestionaron este derecho que es pedido por toda la comunidad feminista de mujeres y de hombres también que defienden que la mujer es dueña de su propio cuerpo, pero la, la, la Iglesia Católica aquí del Ecuador no les pareció esto y excomulgaron a todos los jueces de la Corte Constitucional. A mí me llamó muchísimo la atención, con todo el respeto a la religión católica, ellos, además ellos pueden decidir quiénes, a quiénes excomulgan y claro. quiénes no, son desde uh -huh. ellos. Pero sí, no, no sabía que eso, eso podía pasar, que te, que te excomulguen por ese tipo de decisiones. La, la noticia me llamó mucho la atención. Avancemos a la siguiente, porque si tú ganas 991 dólares, creo, ya vemos el, el dato exacto, vas a tener que pagar impuesto a la renta. No mucho, pero vas a tener que pagar. Y de ahí para arriba comienza a crecer el monto. Exactamente cómo quedan las cifras, Dom. A ver, el SRI actualizó las tablas para liquidar el impuesto de la renta para el 2024. ¿Recuerdan lo que hizo Guillermo Lazo la última vez que la última reforma que tenían un tope para que la gente, la, las personas que pagaban, por ejemplo, dos mil dólares, tenían que pagar un, un, un monto específico? Bueno, ahora totalmente cambió la tabla para poder determinar ese monto eh, y la fracción básica exenta será de 11.902 para el siguiente año. Es decir, aquellos que ganen más de 991 al mes deberán pagar impuestos según la tabla de liquidación. Iría desde el 5% al 37% dependiendo del valor recibido. Si tú ganas más de 991,83 mensual, deberás pagar impuestos según esta tabla que ya el SRI actualizó y que seguramente podrás verla en la posta para que puedas hacer los cálculos correspondientes. Eso iba a decir, antes de que se altere, porque Danilo Castro ya está saliendo a, a quemar llantas, antes de que se preocupe, en las redes sociales de la posta hoy tendremos un video mostrándoles cuánto representa esto y eh, para tranquilidad de todos, porque claro, 991 dólares no significa que van a pagar el tamaño más grande de impuesto a la renta. No. Es una tabla que, que es ascendiendo, o sea, del 5 al 37%. ¿Y te acuerdas qué, qué complejo que era eso, no? Uah. El tema de, de poder determinar cuánto van a, vamos a pagar de, de, la, de la fracción más baja. Y aparte que, no sé si es que en este caso hay descuentos. Eh, descuentos, o sea, para las declaraciones de, eh, anuales, también es otro dilema. Pero ya les vamos a explicar deducibles. todo en la posta. Porque tú puedes deducir varios de tus gastos, entonces esto tiene que quedar ahí también. Claro, para que, y por favor, pido a alguien de producción que vaya a, a evitar que Danilo Castro eh, incendie uh -huh. el SRI. 
Avanzando con más información, le voy a pedir a la Dome también que eh, nos ayude con la siguiente mención, porque viene desde su eh, hermosa provincia de Tuburagua. Porque si a ti te gusta que te digan, oye, sí, a ti, a ti, qué cuerazo que te cargas. La Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país y la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entonces, ese cuerazo que tú vas a tener encima, en tu chompita, en tus, en tus zapatos, en tu saco, en, tu, en tus pantalones también, va a ser de Curtiduría Tunguragua, un cuero responsable con el medio ambiente. Escucha bien también porque Curtiduría Tunguragua Trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. La fábrica, la empresa más importante de cuero del país, está en Tunguragua. La, la Steffi, de hecho, justo esta semana estaba haciendo eh, uno de los videos de, eh, exponiendo todos los puntos de curtiduría. Y es impresionante el, el tratamiento que dan a los materiales para evitar el desperdicio. O sea, una vez que ya fabrican, le reutilizan, reutilizan, entonces eh, sí. Es, es importante ser responsable con el medio ambiente. Eh, vamos a pasar también con otra eh, de las menciones. Le voy a pedir en cambio a la Steffi porque sé que a ella le encantan las compras. Seguramente podrá hablarnos de las promociones y ofertas que hay en Indy. Vamos a ver esta mención porque ustedes pueden encontrar el regalo perfecto para ellos. Todo lo que realmente quieren lo encuentran en Indy. Tienen productos originales y personalizados. Miren todos los productos que tiene Indy en www.indy.com.es. Envíos gratis y de paso les regalan un 15% con el código Indy en Navidad. Así que todavía están a tiempo de comprar esos regalos que no dieron en Navidad eh, para estos días que restan del año. Ustedes deben regalos, tienen regalos pendientes. Sí, Uy, sí, yo, todos, todos, bastantes. Todos, 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 y los centros también. comerciales siguen llenos precisamente por eso. Porque a mí ninguna de las dos me ha dado un regalo, quisiera destacar. ¿Ves? Ahí está el regalo pendiente. El de ustedes está... No, está... Ese, ese no tengo pendiente, ese no es pendiente. <risa> no me van a dar regalo. Negado. No, no, ahí está. ¿Por qué Alejandra Pérez es mi favorita? Tampoco me ha dado un regalo, pero sé que está oyendo esto y que ya va a traer un regalo. Yo le debo, yo le debo un café a la Alejandra por ayudarme. Todas las la, la publicaciones que vieron ayer sobre las cuentas eh, troll que están detrás del ataque a la posta, las eh, hice con ayuda de Alejandra Pérez. Así que le debo un café por esa, esa manito que nos dio. Es lo máximo. Sí. Vamos a pasar ya con las entrevistas. Ya está aquí nuestro primer entrevistado. Vamos a hablar del estado de Petroecuador, como les habíamos dicho. Pero antes vamos a mandar algunos saluditos por ahí a la gente que se sigue sumando a esta transmisión de 27 de diciembre. Yo saludo mucho y admiro mucho y agradezco mucho a todos ustedes que se conectan en esta semana a, a Café La Posta. Esta semana que es anómala, que yo insisto que no debería existir, que... Deberíamos saltarnos del un feriado al otro feriado porque es como extraña. Un saludo para Steffi, dice Paolo Jurado. Eh, no voy a leer lo que dice David Peñafiel. No es nada, nada malo, pero, pero creo que tienes razón, David. Estoy totalmente de acuerdo. No sé a cuál de las dos te refieres, pero tienes razón. Steffi, esa seriedad te hace ver hermosa. <risa> dice Gem1. Eh, Tunguragua es la provincia que puso a... a sí, Ana Galarza llegó por... Sí, no, no vamos a... No voy a debatir las malas diciendo. decisiones que toma mi provincia. <ríe> Steffi, un saludo para Darwin Freire. ¿Le pueden mandar un saludo las dos? 
Claro que sí, Darwin, te enviamos un saludo aquí desde Café La Posta. Gracias por conectarte, como dice Javier, estos días que todo el mundo ya piensa en la fiesta y en el fin de año, pero para enterarte que hay todas las noticias de lo que sucede en Ecuador. Te mandamos un gran abrazo para ti y para toda tu familia. A ver, un saludo. A ver, alguien va a pedir tu mano, Estefi, te adelanto. No. Felipe Vázquez también les manda un saludo a las dos. Eh, le... Sí, alguien, exacto, gracias, George. Alguna, alguna chica en la caja de comentarios, él pone a Javier, por favor, alguna fémina pone. Que le diga que es medio guapo porque, es... sí, hoy, hoy, hoy con las dos nadie me ha dicho ni hola en la caja de comentarios. Yo también estoy aquí. Exijo, exijo saludos de parte de alguien. Eh, no todos tomamos esa decisión, dice, me imagino que es sobre el tema de Ana Galarza en la elección en, sí, en Tumuragua. Es, es, también ese es el tema que allá ganó mucho, mucho espacio Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, y Ana Galarza era la primera en la lista, y ahí le fueron, le fueron llevando a la señorita. Claro, eh, saludos desde La Tacunga, ya acabé de leer el libro, dice Melanie Borja, excelente libro. Sí, eh... Para quienes no han logrado adquirir el libro de El Gran Padrino, ¿dónde está? Acá está. El 10 de enero sale la siguiente eh, tirada de El Gran Padrino. Se acabaron todas las. Pero pueden comprar en ebook. ¿Ah? Pueden comprarlo en ebook. También. Sí, claro que sí. Y aquí va a aparecer el código QR para que ustedes puedan adquirir. El Pueden comprarlo ahí digital. en Apple y en Amazon. Entonces, si es que ustedes ahí tienen su tablet o en el celular, pueden ahí comprarlo y ya pueden seguir leyendo y no tienen que esperar a este leer. Ahí está, ya. Ya tengo varios saludos. Ya hay alguien que dice, eh, Javier es guapo. Gracias. <risa> <risa> ya, yo ya me doy por servido. Podemos pasar a las entrevistas. Bienvenidos todos al siguiente segmento de este programa. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolinos Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Gracias por seguir sumados a esta transmisión. Voy a pedir que producción el comentario que envió Kevin Piedra se ponga en pantalla porque tanta, tanta poesía no puede quedar desapercibida. Steffi, ¿alguien te ha escrito un, un poema? No, a ver. Eh, lo vamos a poner en pantalla. En cuanto esté, Juan Carlos dice, Steffi, llegas del cielo como el ala de un arcángel. Te mito, te miro a través de la pantalla y te instauras en mi corazón ardiente. Eres hermosa, preciosa. Ni mi mamá me ha dicho eso. Muchas gracias. Déjenme ver el nombre, Juan Carlos. Gracias por estar conectado a Café La Posta. Sí, el, el de la nombre no es. O sea, también le mandaron poemas, pero son un poco más. Sí, son, están, están un poco like, fuertes. Like. Sí, están, están un poco. O sea, un, un poco son... raros. Es el fin de año. Romántico agresivo. Romántico, sí. Pero es que yo me caracterizo, caracterizo por, por tener ese tipo de. de ¡Oh, de... ay, ese achuelo! Yo siempre me los hombres pasivo-agresivos. Ah, no. Bueno, bueno. Vamos a pasar a la entrevista. 
<risa> sí, el, el, el invitado está a dónde vine, qué pasó. Ya está con nosotros Reinaldo Armijos, el ex gerente general de Petroecuador que estuvo en el cargo, ¿cuánto? ¿Dos meses? Eh, casi dos meses, 40 días, cinco días más o menos. <risa> y, y esto a mí me parecía interesante porque eh, en estos dos meses vimos cosas que no habíamos visto en los últimos años en Petroecuador. Me refiero a, por ejemplo, el eh, incremento de la producción. No Así había, es. se alcanzaron niveles de enero del 2021. Así se es. destapó eh, la serie de convenios de pago que tiene la empresa y que han perjudicado los ingresos, los ingresos de Petroecuador y a la larga del país. Eh, se destapó, se exhibió eso. Se vinieron abajo procesos que parecían irregulares o al menos que soltaban alarmas. Y luego ya no estabas en la gerencia de Petroecuador. Es como, como extraño. Yo, y, y lo decíamos en este espacio y, e incluso con varios periodistas, colegas que siguen el sector petrolero, decíamos, está avanzando bien Petroecuador. Y, y llegó el sobrino de Ricardo Patiño a, a la gerencia por nueve días. Pero para ir desarrollando ese tema, ¿cómo ves tú actualmente al sector petrolero? Perfecto, Javier. Muchas gracias a todas eh, las personas que nos ven el día de hoy. Eh, igual bendiciones por este, estas nuevas fiestas y todo. Pues bueno, el sector petrolero, eh, tomemos en cuenta que es uno de los sectores más normados, que tiene más regulaciones, más normativas. Pero pese a eso, eh, no se lo toma la debida importancia y la debida priorización tomando en cuenta el aporte que tiene este sector dentro de lo que es eh, la caja fiscal y todos los recursos que ingresan para los ecuatorianos. Entonces, este, este sector eh, en este momento, de hecho, está sufriendo, creo yo, una crisis muy fuerte de estabilidad administrativa, de estabilidad eh, jurídica como tal, y cómo son los ojos en los cuales las empresas que desean invertir acá en el país nos ven. Entonces, mientras más inestabilidad en cualquier empresa del mundo, cuando tú tienes muchos cambios gerenciales, siempre vas a tener efectos negativos o nocivos. Tanto luego empresas que están en bolsa de valores. Luego de que tú saliste, hubo nueve días un gerente y ahora hay otro. Esto, aparte de la imagen uh -huh. internacional que dices que nos afecta, eh, y que es obvio, cuando hay cambios incluso de nueve días de gerente general de la empresa más grande que tiene el país, ¿qué significa a la interna? Para los trabajadores, también debe ser como inestable saber, no saber quién es tu jefe pasando una semana. Sí, eh, para los trabajadores, de hecho, es, yo creo que la, la, uno de los traumas más fuertes, ¿por qué? Porque cada gerente normalmente viene con una visión eh, y la gente no tiene o no sabe dónde, dónde acudir normalmente o no sabe qué decisiones tomar. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede con las empresas? En este caso, Petrocor separa totalmente todos los procesos. Eh, la gente no sabe si puede continuar con los planes, con la planificación o tiene que esperar al otro gerente que cambie. Entonces, esto yo creo que es importante, indispensable para el país que se pueda ya dar un cambio, que sea muy formal, que sea disciplinado y que tenga una planificación estratégica clara. Así venga cualquier gerente, se continúe con una planificación. ¿Quién Eso está es importante. Fallando? Porque, eh, claro, yo, y he sido muy fuerte aquí también en las críticas a la ministra Andrea Arrobo, no veo que haya un norte establecido en el sector energético. Entiendo que electricidad es la principal preocupación de la ministra por los apagones, pero no sé, veo desorden en la administración. ¿Cómo evalúas tú el trabajo que se ha venido haciendo en el sector energético en general? Perfecto. Yo desde la parte, voy a hablar estrictamente de la parte petrolera, eh, hidrocarburífera del país. En mi caso, eh, yo asumí la gerencia subrogante el 13 de octubre. Eh, posteriormente salí el 11 de diciembre eh, por decisión del directorio 
Pero hay algo importante que sí quiero recalcar. Eh, como administrador de la empresa no tuve la oportunidad de presentar los, eh, todas las cifras, eh, cuál es el estado de la empresa, que considero que es algo eh, indispensable desde el día uno de cualquier eh, eh, director de, de cualquier cartera de Estado, cualquier ministro de Estado como tal. Y siempre uno debe conocer cuál es el Estado previo a cualquier cambio. Esta es una transición que se debe hacer disciplinadamente, que se debe hacer organizadamente, inclusive para cualquier responsabilidad posterior es indispensable que el ministro de Estado o del ramo tenga un contacto directo con los gerentes y puedan conocer a detalle cuál es el Estado de la empresa para tomar cualquier decisión. Eso no hubo de la parte de mi de la parte ministra. no tuve eso, así es. La ministra también ha sido eh, observada un poco por eh, no atender emergencias eh, urgentes, emergencias, eh, literalmente, dentro de la petrolera. ¿Qué sería lo primero que debería comenzarse a tratar de manera urgente dentro de Petroecuador para evitar que la empresa pierda plata, para evitar que los ecuatorianos, ecuatorianos perdamos plata y para evitar que el sector estratégico más importante que tenemos decline? Perfecto. Hay tres cosas, eh, Javier, que te quiero comentar. Primer punto, en la administración eh, se hicieron tres hitos importantes. El primero fue la firma de todos los estados financieros 2019, 20, 21 y 22 de la empresa. Ya debía haberse suscrito ya una, una Tú, auditoría. Perdona que te corté. Uh -huh. Tú hiciste la firma de los estados financieros de 2019. Y Así antes es. que... Eh, para el 2018 fue el último estado financiero, pero previamente las anteriores administraciones por eh, factores de revisión, no puedo dar, digamos, juicio de fe como tal o de juicio eh, eh, en, en este caso, pero... ¿Qué es lo que sí sucedió? Nosotros tomamos responsabilidad sobre la empresa, revisamos todos los estados financieros y felizmente pudimos firmar 2019, 20, 21 y 22. Con eso ya se puede empezar una auditoría externa y con eso es una de las primeras señas con las cuales a una empresa le podemos dar la debida formalidad y transparencia dentro de cualquier tipo de gestión. Entonces, ese fue el primer hito. El segundo hito fue que nosotros realizamos informes para poder gestionar o para poder evidenciar los problemas que tienen las tres refinerías que actualmente maneja el Ecuador. Entonces, recordemos que ahí tenemos una producción o un, eh, una dieta de crudo de alrededor de 175 mil barriles, pero ¿cuál es el problema? Hemos tenido una variabilidad muy fuerte y es menester tomar una prioridad para poder eh, determinar ciertas emergencias en refinería Esmeraldas o en refinería La Libertad o Chuchufindi para eh, evitar perder dinero y reducir las importaciones que tenemos, al menos de productos base. Eso es parte importante. Y la tercera, en la cual se trabajó muchísimo, estamos, eh, se debió haber atendido ya la gerencia de transporte, que es la que transporta crudo. Sí, estamos eh, en, hasta el momento que yo salí, eh, debido a falta de mantenimientos en, el, en, los, eh, en los periodos previos, no se podía transportar el crudo de manera eficiente. Nos, teníamos una producción que ya llegó a los 411, 412 mil barriles, incluyendo eh, el gas asociado, pero el problema era que ya en la parte de Shushufindi, en el oriente, los tanques ya no podían eh, ser evacuados debidamente de crudo, ¿no? Entonces, mediante el sote. Entonces, esas tres cosas eh, se debían atender. Y hay una cuarta, perdón, Javier, ahí también te, te corto, que son los convenios de pago. El 80% de todos los servicios y bienes en general que Petrocobar está adquiriendo, está adquiriendo mediante convenios de pago. Esto es lo más lesivo para el país, lo más lesivo para el dinero de los ecuatorianos. ¿Qué significa el convenio de pago? Porque nosotros uh -huh. lo hemos explicado, incluso hicimos una presentación uh -huh. aquí, pero creo que es importante que la ciudadanía sepa por qué un convenio de pago le hace daño al país y a 
Petroecuador. Perfecto, un convenio de pago. Hagamos un ejemplo. Eh, yo contrato un servicio de alimentación por dos años. Digamos que fenece este 31 de diciembre. Yo debía haber realizado el proceso para poder generar ya otro contrato a partir del 2024. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando no se hace, cuando hay cambios de administraciones continuos, cuando hay cambios de ciertos procesos que no están previamente planificados, Sencillamente el, 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 la empresa no tiene ya un proveedor para poder eh, generar o un ganador de una nueva licitación. Entonces tienes que continuar con el mismo que ya tuvo dos años. Sigue al siguiente. Problemas que tiene para la empresa. No puedes exigir servicios debidamente. Los pagos se atrasan. Por ende, la calidad de servicio reduce. Y la cuarta es que no tienes un debido control, una fiscalización con una administración y unas cláusulas contractuales que la empresa pueda eh, obligarle al proveedor. Y, y, el y entre las dos partes. Están en estas el 80%, exactamente. Servicios de alimentación, mantenimiento de instalaciones. Por ejemplo, tenemos muchos problemas. Eh, se tenía muchos problemas con la infraestructura que tiene Petroecuador. Eh, tema, por ejemplo, de salud ocupacional también del tema de los trabajadores. Y el tema más importante también es el asunto que esté todo en todo funcionamiento, ¿no? Entonces, desde mantenimientos, como te decía, temas de seguridad eh, y cualquier otro factor o servicios complementarios para que la producción se maneje bien. Uno de los temas, y, y creo que fue la última decisión que tomaste uh -huh. en el ministerio, fue eh, terminar el contrato con Seguros La Unión. Esto ha sido cuestionado porque se vio como, como una posibilidad de un tema político más que uh -huh. técnico, para quienes no sepan. Eh, los propietarios de Seguros La Unión eh, o la familia dueña de Seguros La Unión era la ex familia política del presidente Daniel Novoa y esto despertó algunas suspicacias en varios sectores. Ahora que estás aquí, ¿por qué se terminó el seguro, eh, el contrato con Seguros La Unión? Perfecto, Javier. Esto respondió a un análisis técnico desde el 13 de octubre en el cual yo entré. Eh, recordemos que tuvimos ciertos procesos de investigación que empezaron en la Fiscalía, inclusive previo a la salida del anterior gerente. Entonces, eso fue una de las prioridades. Eso se comunicó también un análisis hacia el directorio en, aqu en aquel momento. Ah, perdona, que te uh -huh. corté ahí. Eso es importante. O sea, este proceso, este contrato con Seguros de la Unión sí. era, es motivo de investigación en la Fiscalía por la administración de Ramón Correa, el exgerente de Petroecuador. Así es, efectivamente se están procesos de investigación. Todavía de lo que conozco no, no existen resultados. Entonces, ¿cuál fue la prioridad en ese momento? Fue entrar a revisar todos los procesos de negociación, temas financieros, temas estructurales, por ejemplo, como el tipo de las, las primas, el tema de pagos, los reaseguros. Entonces, con este conjunto de información que se tuvo, no solo de la parte de gerencia general, sino de la parte de seguros, la parte de finanzas y la parte jurídica, fueron las que emitieron y generaron los informes necesarios para poder generar un, una terminación anticipada. Ya esto no es una terminación, digamos, por incumplimiento absoluto ni nada, sino que Petroecuador, conforme a sus intereses y conforme a los intereses del Estado y de acuerdo a la información recabada por estas áreas que mencioné, pues decide anticipadamente terminar. Y ya se debía haber hecho el, el proceso ya eh, para, para poder arrancarnos. Se tiene 90 días de, de, de seguro y esto ya debía haber corrido. Entonces, este problema de cambio de gerencias eh, puede afectar este tema. ¿Qué estaba mal? ¿Qué se hizo mal en ese contrato de lo que pudieron observar las diferentes unidades? A ver, revisamos especialmente cuál era la cobertura de las primas. Eh, otro punto importante fue el pago que se hizo. Eh, obviamente fue anticipado en ese momento, fue de alrededor de 44 millones. Eh, otro de los temas importantes fue la entrega de los reaseguros a tiempo eh, y, y previo a la entrega de los reaseguros se hizo el pago. Eh, se estaba validando también información eh, histórica o experiencia de la aseguradora. Entonces, eso es entre las 
las partes eh, ma, eh, principales. ¿no? Aparte, por ejemplo, se redujo la cobertura de la Gerencia de Exploración y Producción de, de alrededor de entre 500 a 220 millones. O sea, la cobertura de 500 millones en el caso de cualquier siniestro que tenía que validarse con un proceso de valoración de activos, pero sencillamente se decidió ponerlo en 220 millones como una cobertura máxima para posteriormente revisar la, valoriz la, la valoriz valoración de hecho de los activos. ¿no? Entonces, esto es algo que es muy peligroso en el caso que exista cualquier siniestro. Tomen en cuenta que los siniestros pueden dar de un día al otro en un minuto, en un segundo. Es algo que no se espera. Y si no se tiene la cobertura, sencillamente la póliza lo que hace es cumplir las, las condiciones contractuales y punto. Entonces, hubiese sido eh, muy acertado el mantener la cobertura hasta una revalorización de los activos que sean específicamente de acuerdo a todos los activos y a toda la localización geográfica que tiene Petrocuador. Entonces, y para dejar claro, porque uh -huh. me parece que esto es importantísimo, uh -huh. en ningún momento el presidente Daniel Novoa te pidió que políticamente se dé abajo o se dé de baja el contrato con Seguros de la Unión. No, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. De hecho, yo no he tenido ninguna reunión con el señor presidente Novoa. Eh, no he tenido ninguna instrucción explícita o, o, o algo para que me digan especialmente bájate el seguro o algo, sino que lo hicimos previamente con un análisis y de eso, pues, eh, más allá del tema político, que es algo que yo no, no es un campo donde yo no, eh, no entro en esta parte, sino que hicimos lo que cualquier gerente responsable debía haber hecho. Le voy a pasar la palabra a eh, Dominica Ibanco y después de Estefanía Vaca, que tienen más inquietudes. Reinaldo, tu cámara es la número 3. Muchas gracias. Reinaldo, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar contigo. Eh, la pregunta, la más simple para comenzar por ahí, ¿por qué los gerentes de Petrocador no duran en su cargo? Considero dos factores muy importantes aquí. Eh, primer punto, eh, cuando no se goza de un de una, eh, apoyo político, yo creo que aparte de lo técnico, que es un 80-90%, eh, debemos tomar en cuenta que eh, Petroecuador, al ser la empresa que genera alrededor de entre 14 mil a 15 mil millones de dólares al año para, eh, para el Estado ecuatoriano, requiere eh, de una... Eh, digamos, una directriz muy fuerte de parte de las máximas autoridades de Estado. Entonces, mientras no exista eso, pues los gerentes normalmente no pueden tomar decisiones correctas, no pueden acudir a instancias de apoyo y, segundo, no pueden establecer planes que sean disciplinados y transparentes para cualquier tipo de administración. Entonces, eso genera muchos cambios y hay algo importante. Conforme las nuevas autoridades o carteras de Estado o el ministro de la cartera de Estado correspondiente, cambia, pues tiene una visión diferente. Entonces, lo que yo digo que es muy importante para poder blindar eso y para poder dar señas de que queremos hacer las cosas bien con una debida planificación se debe continuar la administración en no menos de 3, 4, 5 años es donde deben estar los objetivos y los hitos establecidos porque tienen una rotación complicada, no viaban nueve y esto cómo afecta a la empresa de alguna forma, hace un rato lo estabas hablando con Javier pero yo quisiera saber, o sea, si es que, que haya un gerente de nueve días, tienes un gerente de dos meses, tienes un gerente de tres meses en una empresa en la que no solamente aporta una gran cantidad de dinero al Estado, sino que también está en problemas, ¿no? ¿Cómo afecta esta rotación a la empresa? Sí, es, es realmente lamentable. En cualquier tipo de administración, tanto en empresas públicas como privadas, el tener un cambio muy abrupto o un cambio muy frecuente de cualquier tipo de administración va a causar ineficiencia, va a causar, causar falta de transparencia, va, va a causar ineficiencia <risa> operativa. Y la cuarta, que es una de las más importantes, va a generar pérdidas. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que se van a atrasar, muchos planes que se van a dejar de hacer y planes de inversión que no se van a ejecutar. 
Eso sencillamente pagamos los bolsillos de los ecuatorianos. Eso es lo que a nosotros nos cuesta como país no tener una estabilidad y no tener un liderazgo claro dentro del manejo de una empresa. Y hablando de una empresa eh, que siempre ha sido la meca de la corrupción, tú entraste en octubre de este año. Es. Eh, parece, para, para esa fecha ya habían pasado nueve meses de la, de la denuncia que nosotros hicimos de acá, del gran padrino, de toda la corrupción que se manejaba en Petroecuador. Cuando tú llegaste, eh, ya se habían tomado acciones para cambiar ese, ese método de, de saqueo dentro de la empresa o tú tomaste alguna acción para evitar que siga ocurriendo esto? Sí, eh, aquí en este caso son tres cosas que tomamos y fueron hitos específicamente con los cuales iniciamos la administración. Tú. Sí, efectivamente. Antes, previamente, se continuó el proceso de lo que yo pude ver en ese momento. Yo estaba como gerente de comercio internacional. Se fortalecieron ciertos procesos dentro del área en la cual era mi responsabilidad. Pero al iniciar el 13 de octubre empezamos con tres cosas importantes. Primer punto, transparentar las finanzas. Sin finanzas no existe una administración debida ni responsable bajo ningún concepto. Y el punto número dos, iniciativa para implementar, por ejemplo, todo lo que son automatizaciones de pagos. Con eso eliminas cualquier tipo de discrecionalidad de cualquier tipo de funcionario. Por ejemplo, si un proveedor te brinda servicios, se lo tiene que pagar a 30 o 60 días. El sistema sencillamente detecta que esté todo cumplido y procede sin necesidad de una orden de una persona debido a una subjetividad o algo. La parte número tres, también hicimos todo lo que es un proceso de revisión de las comisiones de contratación. Aquí hay algo muy importante. Nosotros estuvimos promoviendo una iniciativa para empezar a revisar que el 80% de los procesos ¿sí? que genera toda la empresa deben ser revisados al menos inclusive por un auditor externo para evidenciar. Primer punto, cómo se construyeron los términos de referencia y punto número dos, cómo se va a ejecutar los contratos y cuáles son los administradores de contratos que van a estar dentro de este caso. Entonces, eso es importante. La rotación también que tengamos dentro de estas comisiones para, para no a cualquier funcionario y, y poder evitar cualquier tipo de falta de transparencia. Esa ¿Y fue otra de las iniciativas. ¿Y este sistema para algún contrato? Eh, estábamos justo ya para poder iniciar. De hecho, eh, estábamos por presentar ya dentro de los planes de negocio para el 2024, generar al menos que de todos los procesos, el 20% de los procesos que usen el 80% de los recursos de la empresa sean auditados mediante una auditor externa, conjuntamente con una comisión y una comisión de alto nivel que sea también establecida por el Ministerio del Ramo. A ver, antes de, de ir a mi pregunta final, se dice también que el 2024 será un año complicado para el negocio, el negocio del petróleo. Uh -huh. eh, hemos visto nosotros aquí en Ecuador que hemos, vamos en bajada, ¿no? No hemos logrado eh, subir la, el, la producción diaria de barriles, no hemos logrado todas las cosas que, por ejemplo, en el gobierno anterior se soñaba llegar a los mil millones, creo que eran mil barriles, Javi. Un millón de barriles. Un millón de barriles de, de, al día y no sé qué vainas. Eh, ¿Qué se, qué, tú, como, como ya estuviste ahí, ¿qué previsiones tenían? ¿Cuál era la visión para el 2024 viendo cómo está el mercado internacional al respecto? Perfecto. Hay factores que debemos analizar. Quiero poner sobre la mesa. Primer punto, por ejemplo, el, la cantidad de crudo que se está generando a nivel mundial. Ecuador ocupa el vigésimo noveno puesto de producción petrolera a nivel mundial. Conjuntamente con la parte privada y las petroleras eh, eh, y la pública, de hecho, como Petroecuador, estamos llegando ya a los 501.000, 502.000 barriles. 
Eso nos pone en ese sitial. Ahora bien, nos pone en un sitial que no tienes un poder de negociación fuerte ante el mundo. Otra cosa importante, Petroecuador no ha generado gestiones para internacionalizarse. Simplemente compramos, exportamos e importamos productos, pero no hacemos gestiones como hacen nuestros eh, homólogos o hermanos, por ejemplo, ¿Cómo de, es eso de Chile. De inter por ejemplo, gestionar para compras y ventas, optimizar, por ejemplo, eh, algún momento cuando tú debas eh, o, o veas, por ejemplo, un producto que esté a buen precio a nivel mundial, tú lo compras, esperas un momento, tienes tanquería para tener eso y después posteriormente lo vendes. Entonces, todo dólar suma. Todo negocio que puedas generar en favor de los ecuatorianos te suma. Entonces, eso no se hace. Petrocuadro es una empresa que está totalmente cerrada y no genera ninguna oportunidad, ninguna estrategia de negocio, ninguna visión de negocio hacia el mundo. Otra parte importante, cuando nosotros estamos y, y debemos considerar algo, por ejemplo, en ese punto de que, la, eh, de que la producción petrolera se iba a llevar a un millón de barriles, eso significa duplicar totalmente un Petroecuador. Sí, Petroecuador actualmente tiene alrededor de 9.800 a 9.900 colaboradores. Para poder llegar a ese, a esos niveles, necesitamos una infraestructura totalmente diferente, puertos diferentes, eh, ductos diferentes, eh, inclusive las refinerías deben estar potenciadas, debe estar potenciado todo lo que es la zona de tanquería, que eso es lo que, que, que Petroecuador tiene una deficiencia absoluta. Entonces, esa visión de negocios no se Entonces, la Entonces va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil. Y hay un tema importante. ¿Cómo se va a solventar el asunto del ITT? Ya, del bloque 43, eso es algo que va a quitar alrededor de 58 mil barriles. Hasta el cierre que se tiene proyectado, se tenía proyectado el 31 de agosto, va a caer una declinación de 41 mil barriles más o menos. Esa es la producción que se va a tener en ese momento. Pero algo preocupante es que hasta el momento no se ha visto, no hemos visto que exista una priorización de parte eh, de las autoridades de nivel o del, del Ministerio del Ramo para revisar cuáles acciones se va a tomar o cómo se va a compensar y mediante qué estrategias de inversión se va a compensar. Justo eso eh, te iba a preguntar. Eh, mientras tú estabas ahí, ¿qué decisiones se tomaron alrededor del día Suní ITT? Que después de la consulta popular uh -huh. se determinó que se cierre el, el campo, bueno, que se tiene que cerrar el bloque 43 y dejar el petróleo bajo tierra. Sí, bajo las, con, o sea, todo lo que son las competencias que tenía en ese momento Petroecuador, consideremos que uh -huh. Petroecuador es un, es un actor, es un actor que ejecuta una política que viene dada de, de, de parte del Ministerio de Energía y Minas y alguna otra autoridad. En este caso, por ejemplo, Petroecuador lo que hizo es generar todos los informes necesarios. ¿Para qué? Primer punto, para construir y para poder contratar un estudio. Porque esta es la primera vez, es, es algo que es inédito para el Ecuador. Y de hecho, para todos los productores petroleros, nadie abandona un campo que está totalmente productivo y que tiene una proyección de crecimiento. Entonces, ese es un, un factor importante. El otro factor que no se ha revisado es, por ejemplo, cómo se va a establecer ya el tiempo, un cronograma claro, para, esta, eh, por ejemplo, revisar cuál van a ser, por ejemplo, primero los estudios. Segundo, a qué empresas se las puede llamar para que nos puedan guiar hacia eso. Y la tercera, establecer bien una estructura desagregada de trabajo de cuál van a ser los procesos o las fases que se va a necesitar en el caso de que se eh, cierre el ITT. Pero todavía nada de eso se ha conversado, nada de eso se ha previsto. Después de la consulta popular se suponía que era inmediato. De mi parte, yo no tuve ninguna, eh, ninguna eh, instrucción. Se hicieron reuniones se, con el, el ministro. 43. Santos previamente, pero no se hizo absolutamente nada formalmente. ¿no? Entonces eso, Petrocuador está listo y únicamente esperando a directrices de parte del alto nivel. El bloque 43 eh, está ahorita funcionando. 
Sí, sigue funcionando normalmente. normalmente. Sí, así es. De hecho, todas las contrataciones, taladros, eh, tantos de workover o taladros de, eh, de perforación, están por ser eh, reubicados. Sí, los contratos no se no, no finalizaban o no fenecían eh, por este tema de la decisión, sino que lo que se iba es a trasladar a otros campos para poder optimizar la producción. El cierre, todavía es, el abandono es incierto. ¿Cuánto tiempo les, les iba a tomar? Hablaban de cinco años. En teoría es cinco años el cierre o el desmontaje y posteriormente se debía revisar todo lo que es el manejo ambiental, que esa Bien, es una de las partes más, más delicadas. Dos, ¿no? La Corte Constitucional decía que era dos. Eh, en teoría, o sea, eso es algo que se debe ya plasmar en la realidad, porque la consulta sí se la hizo sin un, una, un previo análisis de parte del sector, entonces es algo que ya, ya está. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahorita? Resolver el problema, más allá de criticarlo, sino que resolver el problema, y eso es lo que nos va a permitir tener eh, de alguna manera una visión clara hacia dónde va a ir el país y cómo va a compensar esos recursos que va a dejar de ingresar. Ok. Reinaldo, buen día. Le saluda Estefanía Vaca. Desde noviembre se habla de una venta anticipada de crudo aquí en el país. Eh, ¿Por qué al país le convendría a, eh, apoyar esta venta anticipada y no vender petróleo a medida que se lo vaya extrayendo? Estefanía, aquí hay dos temas importantes. Todo depende de una, eh, primer punto, de la coyuntura que exista a nivel mundial, eh, de cuál es el requerimiento de las refinerías, de la producción especialmente de Estados Unidos, de la producción que tienen los países eh, que están cerca de los Estados Unidos. Y la otra parte importante, siempre que tú haces un contrato a largo plazo, en el caso de Petroecuador, como no tienes la factibilidad de sentarte a negociar directamente con empresas para obtener el mejor pago, funciona que tú sacas un, una, digamos, una, una oferta de crudo a 11 meses, 12 meses o un año, dos años. ¿Qué es lo que haces? Sencillamente licitas, salvo el caso que sea una empresa eh, pública con la cual hagas el manejo. Pero me baso en los resultados. ¿Cuál es la diferencia en promedio, por ejemplo, que tiene una venta a largo plazo, una preventa a largo plazo de crudo versus una venta spot que se hace normalmente mensualmente o bimensualmente? Es que la de largo plazo tiene un ingreso de al menos menos 6 dólares o menos 6.50 con respecto a lo que tú consigues en spot. Spot es esto y esto es un, una venta a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de negociar para ir al mejor diferencial o al mejor precio. ¿Qué significa con eso? Entonces, el Ecuador, con la estrategia que se vino realizando, que se viene realizando, no sé más adelante cómo, cómo se realice, pero el, el, eh, de hecho el resultado que obtuvo por tener ventas spot muy pequeñas de un mes, dos meses, permitió tomar rumbos diferentes, ¿sí? tomar rumbos diferentes y optimizar los diferenciales que se tiene ante cualquier eh, empresa a nivel mundial. Entonces, con eso es algo importante. Todos los contratos a largo plazo, si quiero ser enfático, no eh, han generado, tal vez salvaron un contexto económico en ese momento, pero no son los que generan mejores ingresos para el país. Ahora que topas ese tema, muchos actores políticos cuestionaban que este tema de la venta anticipada de petróleo iba a ser como un paracaídas o un salvavidas de Guillermo Lazo porque su gobierno estaba por terminar. Iba a ser dinero que iba a ingresar directamente a la caja fiscal. ¿Qué opinas al respecto? Ahí fue, eh, creo que un manejo de información un poquito disperso. Eh, posteriormente se comprobó que eh, lo que se hizo es probar estratégicamente y comercialmente cuál era la visión de los posibles clientes que iba a tener Petroecuador en la, en la compra de crudo. ¿Cuál fue el tema? Es que se lanzaron estos concursos internacionales con uh -huh. dos tipos de opciones. Me das prepago o me das una opción con pago contra entrega. Entonces, ¿cuál fue la que ganó una contra entrega? Entonces, ¿cuál es el tema que, que, que aquí se debe recalcar? Es que esos recursos los va a usar eh, eh, el señor presidente Novoa 
los va a tener todo lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas conforme van las entregas. Y aquí hay algo importante. En esas ventas que se hicieron, que más o menos fueron de 11.1 millones de barriles, los pagos eh, están por ingresar de entre 8 a 10 días posterior a la entrega. Entonces, es algo muy bueno para el país. Y ojo con algo. También con eso, lo que nosotros hemos asegurado es que a las empresas también les damos opciones diferentes. Más allá de que gane o no gane, pone sobre el mercado. Y los diferenciales fueron excelentes. Pese la, al aumento de producción de Venezuela, pese al aumento de producción de Guyana, y a la producción que está por entrar de Canadá en el 2024. Entonces, eso debemos tener muy en cuenta. Y siempre Petroecuador ha hecho este tipo de esquemas de venta, de entre tres meses, seis meses, un año. Recordemos que inclusive eh, para el 2016, Petroecuador y el país no tenía para vender ningún tipo de, o ninguna cantidad de crudo, eh, ya que estaba comprometido a contratos de largo plazo. Para este año, se logró ya liberar el 60% del, del, del crudo para un mercado spot y únicamente el 40% para contratos que se deban a largo plazo. Petroecuador Petro hace pocos días anunció que para el 2024 está planeando una campaña para hacer una perforación con la incorporación de tres bloques más en el campo Sacha. Tú mencionabas hace poco que si, si Petroecuador necesita aumentar los barriles de crudo por día, necesita contratar personal, evidentemente una eh, también inversión para la construcción de más perforadoras. Uh -huh. Petroecuador está... ¿O tiene el, el lindero y la capacidad para realizar esto el próximo año? De hecho, sí tiene. En este caso, eh, ¿cuál fue la planificación? Estos, estos tres eh, talados ya se venía con una planificación previa, porque obviamente la producción no la puede subir de la noche a la mañana, sino viene a cada uno de los aportes de cada administración. También en nuestra administración hicimos el aporte necesario, aumentamos producción. ¿Y cuál fue la directriz? Es aumentar o al menos duplicar la cantidad de talados que se tenga. Petroecuador tiene un presupuesto de CAPEX, que se lo denomina, que es un presupuesto que va encaminado al tema de lo que es eh, eh, todo lo que es inversión como tal. Tienes OPEX, que es para operación, y CAPEX para inversión. Entonces, se lo iba a optimizar. De hecho, se iba a usar la mayor cantidad de recursos para eso en función de un aumento. Ahora bien, aumentar tres taladros, eh, en este caso, por ejemplo, podría tener una proyección. Si los, si los campos son buenos, al menos de tal vez unos 3,000 a 5,000 barriles, ya dependiendo de qué tan bueno es el pozo. Estoy hablando nada más en cifras promedio de lo que he revisado la información histórica de la empresa. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Con los mismos recursos operativos puedes continuar manejando esto. Claro está que Petrocador tiene un problema de, de deficiencia de personal que está dentro de todas las áreas de la cadena de valor. Entonces, eso se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque una vez que tengas esa producción, para que la puedas optimizar debidamente, debes contar con los recursos operativos necesarios. ¿Qué acciones urgentes crees que debería tomar el próximo gerente de Petroecuador tomando en cuenta la coyuntura política, la coyuntura económica y también que relativamente y en teoría no será un gobierno largo? Perfecto. El primer punto es eh, se tiene que transparentar ya todo lo que son temas de convenios de pago. Eh, el tema de las refinerías, el asunto de la emergencia en las refinerías es indispensable. La emergencia en la gerencia de transporte, ver si es que exactamente los ductos deben pasar por donde pasan, si es que esos estudios ya están listos, se debe generar ya procesos de inversión, generar mantenimientos de manera urgente. Por ejemplo, en el caso de la de plataforma Amistad y el resto de, de infraestructura de Petroecuador necesita una atención urgente. La quinta, que es muy indispensable, es ya determinar una estrategia comercial 
comercial que permita preocupar. Primer punto, optimizar precios. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si es que yo tengo, por ejemplo, si no tengo cómo embodegar o no tengo cómo almacenar inventario o crudo o productos limpios, pues sencillamente tengo que venderlo barato cuando tengo que venderlo y caro cuando pueda venderlo. Pero si yo tengo una estrategia como tal que pueda mantener tanquería, que pueda tener un, un esquema comercial de apertura de mercado, que pueda internacionalizar las operaciones de Petroecuador en otro país, por ejemplo, Estados Unidos, voy a tener una optimización financiera que nos permita generar. Y otra cosa importante es ver la forma de cambiar eh, la forma de contratación mediante el CERCOP, ver cómo hacerla muy, mucho más estratégica mediante auditores externos y evitar todos esos trámites burocráticos que han afectado tanto a la empresa a lo largo de los años. Reinaldo, solo para terminar, uh -huh. eh, Tomás Márquez es el nuevo gerente general de Petroecuador. Él uh -huh. era parte de una gerencia como de modernización antes, uh -huh. pero yo no he visto que Petroecuador esté muy modernizada. ¿Cuál es el trabajo que se hacía en esta gerencia y cómo ves la administración que podría tener Márquez? Bueno, realmente eh, en este caso el señor Márquez, bueno, él estaba a cargo de la gerencia de transformación. Esta gerencia fue generada para ubicar y para establecer planes de inversión y captar inversiones. ¿Cuál fue el resultado de esta gerencia? En dos años no se realizó absolutamente nada. De hecho, por eso se empezaron a hacer ciertos cambios ahí. Eh, la expectativa realmente es, esperemos que al país le vaya bien, esperemos que la administración de este nuevo gerente sea ser y que se tenga el debido sentido de urgencia, porque obviamente los resultados que se efectuaron y lo que nosotros pudimos validar como administradores en ese momento es que no tuvimos ningún tipo de resultado. Reinaldo, muchísimas gracias. Ojalá y Petroecuador eh, encuentre el rumbo finalmente. Son las declaraciones de Reinaldo Armijos, exgerente general de Petroecuador, revisando un poco todo lo que ha pasado, lo que va a pasar. Y, por ejemplo, el tema del Yasuní que abordaba la DOME, ¿cierto? Muchachas. Todavía faltan decisiones por tomar en Petroecuador con respecto al Yasuní y TT. Eh, después de la consulta popular, todavía es incierto qué va a pasar. Como ustedes ya escucharon, continúan los trabajos en el bloque 43. Eh, después de, a ver, ¿cuándo votamos? ¿Agosto? ¿Agosto, no? Después de ya eh, tres meses de, de que se, la, los ecuatorianos fueron a las urnas y determinaron que querían que el petróleo del bloque 43 se quede bajo tierra. Eh, veamos cómo avanza también para el año 2024, un año, un año complicado para la venta de petróleo y sobre todo para un negocio que en Ecuador eh, no ha tenido ninguna alegría, ningún, ningún cambio durante este año. Y, y peor aún si estamos hablando de que van a perder todo el dinero que inyecta el bloque 43 al, 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 a las arcas de Petroecuador y a las arcas del Estado principalmente. Otro dato importante, bueno, se estaba hablando un poco de lo que pasa a la interna. A mí lo que me preocupa mucho es eh, las acciones... Eh, o sea, las acciones que se toman como prevención de la corrupción a la interna, pero que después también del tema de, del Gran Padrino y otras denuncias de corrupción en la empresa de petrolera, no se haya tomado una, una medida drástica con respecto a las personas que trabajan ahí, con respecto a, 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 las, a las operaciones que se realizan en la empresa. Es un caso similar al que, el que ocurre en Flopec, ¿no? que tienes ahí, se llevaron a las cabezas, eh, las más importantes y dejaron a los mandos medios y el saqueo continúa en esa empresa pública. Es terrible la situación y es terrible que hasta ahora no se logren automatizar procesos de Petroecuador. Lo que decía Armijos ahorita es importante, o sea, no debería estar a discreción de un funcionario que se efectúe o no el pago a un Exacto. proveedor. Que vimos y escuchamos en las llamadas, eh, te pedían un millón de dólares para agilitar el pago de cuatro claro. millones de dólares, para agilizar el pago. Entonces, eso debería ser automatizado. Y si es que no se hace, claro, sigues abriendo la puerta a que exista corrupción. 
Vamos a pasar a la siguiente entrevista recordándoles que se viene la segunda edición del programa Ejecutivo de Juntas Directivo, eh, organizada por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si eres un alto ejecutivo, si eres un empresario, si eres un miembro de directorio y quieres profesionalizar tu experiencia, la oportunidad que tienes es este programa ejecutivo que durará 40 horas desde marzo de, desde enero del de próximo año hasta marzo. Se realizará aquí en Quito. Ahí están los contactos de WhatsApp para que puedas reservar tu cupo. Y con eso pasamos de inmediato ya a la siguiente entrevista. Nos acompaña el doctor Carlos Soria vía Zoom porque yo eh, creo que la mayoría de invitados les da eh, pereza venir a una entrevista tan temprano cuando pueden hacerlo por Zoom. Lo ponemos en pantalla. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Javier. Muchísimo gusto. Gracias por recibirnos. Y es como, como tú dices, no es la semana que no debería existir Exacto. dentro del año. Lamento mucho no poder estar con ustedes, pero agradezco la invitación. Siempre, siempre bienvenido. Creemos una campaña eh, la semana que no debería existir para que en 2024 esta semana no se trabaje. <risa> eh, doctor, <risa> varios casos eh, están en tus manos que son delicados. Uno, por ejemplo, el del Cumbaya Fútbol Club. Lo presentaste en Federación Postera. Se habló del tema. ¿En qué quedó eh, la investigación que daba cuenta de posibles parentescos eh, del, del ministro, del exministro ahora, Sebastián Palacios, dentro del de cobro de coimas de beneficios para los equipos de fútbol? Existen tres denuncias presentadas por parte del Cumbayá. Primero, el de la difusión de información de carácter restringida, porque se valieron de un supuesto peritaje eh, para ingresar en varias instituciones, lo cual es prohibido y se cometieron delitos. Luego, el tema de la oferta de tráfico de influencias, luego de que un eh, primo del ministro, reconocido ya por el exministro, ahora como bien lo dices, eh, ofreciera pues una resolución y al negarnos a pagar y al denunciarlo, pues puso la resolución en contra. Y tenemos un tercer proceso que es eh, una impugnación ya directamente a, a, a la resolución que da de baja la directiva del Cumbayá, en donde serán los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo los que determinen si se cumplió o no con el debido proceso. Lo cual se caerá por su propio peso, Javier. Tú no puedes abrir un expediente en contra de un equipo, de cualquier asociación, no solo de un equipo de fútbol, pero de cualquier asociación, sin notificarles que unas personas que dicen ser socios han puesto un recurso. Hubiera sido muy fácil pedirles la acreditación como socios y con esto pues se daba cuenta de que no eran socios y que lo único que estaban haciendo era traficando influencias. Existe una larga cadena de funcionarios dentro del ministerio anteriores y que todavía se encuentran en funciones que tendrán que responder ante la justicia. Han sido ya llamados por la fiscal a rendir sus versiones y lamentablemente el ministro hasta el día de hoy no ha podido rendir su versión. Esperamos que en enero, como dijo que cuando regresara de, los, de, de un viaje que tenía programado fuera del país, pues responda a las preguntas de la fiscalía y nos dé el nombre del primo, porque acordémonos que en su programa también dijo que él había puesto una denuncia en contra del primo, denuncia que hasta ahora no ha llegado a la fiscalía, no ha llegado en absolutamente eh, ningún espacio en donde se pueda corroborar esta información y que lamentablemente hasta el día de hoy no conocemos el nombre del primo, aunque lo reconoció como primo. Oye, el 19 de diciembre... Según documentación a la que accedió Federación Postera, el Ministerio de Deporte concluyó que no existe directiva. O sea, está Céfalo ahorita el Cumbaya Fútbol Club. ¿Cuál es el estado actual del de equipo de fútbol de primera división? En lo absoluto. Eh, el Cumbaya sigue teniendo la directiva que ha tenido, eh, más aún cuando se encuentra impugnado y con una solicitud de suspensión de la resolución. Lamentablemente ahí eh, parece que el tema administrativo no concuerda con el tema judicial. Cuando tú eh, impugnas una resolución administrativa en sede judicial y pides la suspensión de los efectos, los mismos, una vez que el tribunal conozca de esta, de esta demanda, 
va a suspender o puede suspender los efectos bajo nuestra solicitud y se deberá continuar con esto. ¿Pero por qué, Javier? Porque es importante, no es una pugna de poderes de yo soy presidente o tú eres presidente. Dentro de un club formativo, como es el Cumbayá Fútbol Club, existen divisiones inferiores, por ejemplo. Existen más de 50 niños que vienen de otras provincias de Pichincha a formarse en el club. El club les paga la alimentación, la estadía, los estudios e incluso el proceso formativo deportivo. El no tener un representante legal, como en este momento se pretende dar a conocer, afecta directamente a esas personas, más aún a las familias de todos los jugadores y a los jugadores como tal. Porque un representante legal, un presidente de un club eh, de fútbol, necesita firmar cheques, necesita firmar certificaciones, necesita solicitar auspicios. Todo lo que se está haciendo fue una, una, gran, eh, una gran telaraña, de, de, de mentiras para tratar de deslegitimar realmente a los que son las personas que manejan el club, que son miembros del propio club. Y no nos olvidemos que las personas que están tratando de hacer esto tienen varias investigaciones por procesos penales en donde no solo habría un tema de fraude, sino incluso de peculado. Ahora, el, el Ministerio de Deporte eh, se salpicó con estos actos de presunta corrupción, pero sin lugar a dudas el más fuerte fue eh, la justicia con el caso Metástasis. Como abogado, ¿Cómo ves tú el proceso, cómo ves tú la administración de justicia cuando varios de los jueces, fiscales, autoridades están dentro de este proceso? Bueno, nosotros tendríamos que primero eh, tener claros que lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado, en este caso a través de la Fiscal General, es su deber, es su obligación. Para eso fue elegida, para eso fue posesionada. Así que hay que aplaudir la, 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 la lucha en contra de la corrupción. Pero también hay que criticar la forma en la que se lo está haciendo, porque esto más parece un show mediático de encontrar culpables y tratar de mancillar nombres y prestigios profesionales a efectos de conseguir una mayor cantidad de, 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 de procesos. Y lo que se está haciendo para mí, forma de ver directamente, es una intromisión bastante política dentro del aparato de justicia. Que hay malos jueces, que hay malos fiscales, sí, nosotros hemos tenido eh, muchísimos casos en donde incluso hemos denunciado a estas personas, pero no por esto se puede tergiversar todo lo que se descubrió, por ejemplo, con el, con el tema de investigación de ustedes, a tratar ahora de ponerles a ustedes como los malos y a ellos como los buenos. No nos olvidemos de que la persona que ahora se pasea por todos los medios de comunicación tradicionales tratando de justificar absolutamente todo lo que ha dicho Fiscalía, es la misma persona que eh, arremetió en contra de la población, la misma persona que es responsable de que muchas personas tuvieran que sacrificar incluso partes de su cuerpo como ojos y que luego de esto se vanaglorió en una revista con una camiseta o con un buzo en donde se daba a conocer esto. No nos olvidemos realmente qué es lo que pasó, no nos olvidemos de las bombas caducadas, no nos olvidemos de los muertos, no tratemos de, de, de desviar la, 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 la comunicación para tratar de justificar estos, eh, estos, estos espacios políticos que han tenido demasiada eh, susceptibilidad dentro de la población. Y démonos cuenta realmente de qué es la verdad. Ustedes han sido el único medio de comunicación que han sido autocríticos con ustedes mismos. Ya quisiera yo ver al señor Artieda o al señor eh, eh, de Teleamazonas hacer exactamente lo mismo cuando no denunciaron las cosas que debían denunciar. ¿Por qué ahora todo es en contra de la posta? ¿Por qué ahora es todo en contra de, del equipo de trabajo de la posta? Una cosa es trabajar una fuente, una cosa es hacerse eh, ganar la confianza de una fuente para obtener la información y luego denunciar qué es lo que hicieron ustedes. ¿O acaso ustedes se quedaron con toda la información? Ustedes comparecieron ante asamblea. Así que todo este framing mediático que se está dando en contra de ustedes y de algunos otros eh, colegas me parece absurdo y es necesario que la población sepa la verdad, que aquí no existe ningún tipo 
de mafia consolidada a través de la posta para que sea eh, una herramienta para, para, para los narcotraficantes. Aquí es simplemente un trabajo periodístico. A mí me llama mucho la atención, Javier. Muchísimo la atención que aquí se satanice nuevamente al, perio al, al periodista cuando hace su trabajo. Una cosa es trabajo de investigación, periodismo de investigación, y otra cosa es el periodismo de opinión, por ejemplo. Entonces ahí es muy fácil replicar las cosas que están diciéndose y dar una opinión sobre, sobre esto, pero mucho más complicado. Y esto te digo como parte de mi ejercicio profesional. Nosotros los abogados además también somos investigadores. Entonces lo que queremos es precisamente eso que la verdad salga a la luz. Eh, y esto lo hacemos nosotros ante tribunales, ustedes ante la opinión pública. Si no les gusta lo que ustedes están poniendo y las cosas que a ustedes a, han podido eh, avisorar durante todo este proceso de investigación, simplemente cambien el canal. No necesitan hacer este tema de, de frenes mediáticos. Sí, muchísimas gracias por esas palabras. Creo que a veces la, la gente eh, se, se deja confundir. Es importante recordar quién es eh, María Paula Romo dentro de todo este proceso y dentro de la historia del Ecuador. Le voy a pasar la palabra a Doménica Ibanco y a Estefanía Vaca que tienen muy, eh, más inquietudes. Gracias, Carlos. Doctor, eh, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Hemos visto en el caso Metástasis eh, cómo se ha enquistado el narcotráfico en la justicia ecuatoriana. Eh, abogados, jueces eh, implicados eh, eh, para darle, eh, para salvar a un narcotraficante de la justicia. ¿Cómo combatir esto? No solamente eliminando, bueno, yo, yo creo que en este caso no se ha sacado ni al 10% de la gente que trabaja para los, más, para los mafiosos en la justicia. ¿Cómo continuar con ese trabajo? ¿Cómo poder en realidad hacer un detox a la justicia eh, con, esta primer, con este primer paso? De, de metástasis. Domérica, buenos días, un saludo. Eh, es importante lo que está pasando. Es importante porque mueve los cimientos de una administración de justicia podrida. Y el motivo de esta podredumbre dentro del, del, del sistema de justicia es precisamente la falta de institucionalidad. Cuando el, la, la función judicial se convierte en un botín político. Y esto realmente es lo que afecta. Cuando la política se entromete en varios aspectos de la vida social. Es precisamente la función judicial quien les pone un pare. Y esta función judicial tiene que estar extremadamente fuerte ante estos embates. Cuando tú tienes jueces, cuando tú tienes fiscales y cuando tú tienes abogados, que todos conocemos dentro del ejercicio profesional penal, nosotros sabemos quiénes son, que te ofrecen soluciones rápidas, que te ofrecen eh, tener un archivo de una investigación en menos de un mes, sabemos qué es lo que están eh, proponiendo. Y muchas veces dentro, en nuestro despacho eh, hemos tenido clientes que dicen, no, pero a mí otro abogado me dijo que en un mes y con 10 mil dólares esto se soluciona. Bueno, que le vaya muy bien con el otro abogado. Nosotros peleamos precisamente por algo mucho más allá de ontológicamente más importante, que es el servicio a la justicia. Eh, eh, como en, sin lugar a dudas tienes eh, clientes inocentes y tienes y, y clientes culpables, pero eso lo determina un tribunal pro. Eso lo determina un juez que tenga credenciales para eso. Yo creo que respondiendo ya específicamente a tu pregunta, ¿cómo solucionar este tema de podredumbre dentro de la función judicial? Es precisamente dotándole de esta institucionalidad, apartándola de las, de las coyunturas políticas que le hacen eh, bastante daño. Y para esto se necesita una reingeniería, llamémoslo así, una reingeniería total, una reingeniería que tenga eh, veedores ciudadanos, tal vez ni siquiera nacionales, sino completamente extranjeros. Muchas veces se ha hablado de los jueces sin, eh, sin rostro. Esto, pues, lamentablemente no es la solución. Esto es una medida desesperada ante la inseguridad en la que vivimos. Porque también hay jueces probos 
que llega a sus despachos unas causas y de repente te llega una foto de tu hija, de tu esposa y de dónde se están bajando del bus, en donde te mandan un claro mensaje. A veces no es simplemente Pero es en ese caso ahí los jueces sin rostros no resolverían ese problema. No necesariamente, porque tú estarías ahí conflictuándote contra varios eh, convenios internacionales de que tú tienes que conocer quién te está juzgando. Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, nada más, esto se me ocurre en este momento, eh, para poder proteger a esos jueces es dotarles de toda una infraestructura de seguridad jurídica, desde una seguridad personal, una seguridad a su familia, a sus allegados y otra cosa, un buen sueldo. Un juez tiene que ganar un muy buen sueldo para no verse tentado a este tipo de cosas. Hace muchísimos años, tal vez cuando ustedes todavía estaban en la escuela, había, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia, el proceso de cooptación. Es decir, se, se cambiaban los jueces en base a un procedimiento establecido, regido y que era definitivo. Es decir, no habían estos transitorios para poner a los que me necesito este momento. No habían estos problemas de, ah, es que sacó 100 sobre 100 justo en esa prueba que está manejada además por el amigo que tenía dentro de la función judicial. Este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar para poder cambiar el aparato judicial. Y más que nada, y por sobre todo las cosas, leer, leer mucho. Porque una persona que es muy bien leída va a tener mayores opciones a darse cuenta de cuándo está incurriendo en procedimientos que no debería proceder. Además, Esto es una de las cosas. Además también, tal vez, eh, tener otro proceso en la selección, ¿no? Porque a veces, eh, ahí es donde comienza todo, en la selección de perfiles de, de quienes van a, a administrar la justicia, porque tiene personas que, por ejemplo, que quieren ser jueces de tránsito, y en un detalle bastante pequeño, que tiene 20 multas por exceso de velocidad, debería ser un, un detalle importante importante para no poder eh, darle el cargo, ¿no? Entonces, el proceso de selección también, ¿cómo se lo podría mejorar, aparte de, de lo que ya se hace actualmente? La respuesta es muy fácil, Lomita. Tecnología, innovación. Tenemos herramientas tecnológicas, tenemos herramientas eh, nuevas en tecnologías de la información que te permitirían adecuar un procedimiento de selección basado en méritos, en oposiciones que no tengan que ver con el criterio y discriminación de una persona sino de herramientas informáticas, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero, pero es hora de nosotros doctor, subirnos. O sea, ya, ya el tema de méritos y oposiciones, bueno, eso ya, ya lo sabemos como parte de los requisitos para que sean jueces, pero también hablamos de que las personas que se prestan para un acto de corrupción es porque no, no, no satanizan ese tipo de, 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 de situaciones. ¿Ahí no, no, no cabe un análisis más psicológico al respecto? O sea, de, de no solamente ver qué, qué tan buen juez sea, sus méritos y demás, sino una, un perfil psicológico de cada uno de ellos para determinar cuál, eh, cuál es probo o cómo, o cómo administraría la justicia eh, ya estando en el cargo. Indudablemente, y eso también es fácil. ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? Incrementarías una prueba más, una prueba de confianza, una prueba psicológica, de entorno social, por ejemplo. Exacto. Dentro del ejercicio penal nosotros tenemos una prueba pericial que se llama una prueba de entorno social para precisamente verificar qué es lo que está uh, rodeándote a ti en todo aspecto para que tú puedas eh, establecer si esa persona es idónea o no idónea para cometer un crimen, por ejemplo. Una persona que haya sido abusada durante toda su vida, en este caso en específico, que haya recibido eh, plata para, para actos de corrupción. Esto es algo que puede eh, evidenciarse en un, en un informe psicológico como estos. Entonces, esa sería una gran herramienta que te la acabas de, 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 la acabas de compartir a la comunidad jurídica. Una prueba psicológica de entorno social para poder determinar si realmente esa persona que tiene todos los títulos, que ha leído todos los libros, además está eh, apta para poder ejercer un cargo público como es el de administrar justicia. Okay. 
Buen día, Carlos. Le saluda Estefanía Vaca. Usted también es el abogado de la prefecta Paola Pavón. Eh, ¿Cómo avanza este tema de acusaciones de fiscalía contra Pavón sobre un presunto o posible delito de peculado en el que está también relacionado Soledad Padilla? Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, sí, estamos en todos los procesos eh, respectivos dentro de lo que es una investigación preprocesal. Eh, acordémonos que esto fue justo en un momento político bastante álgido. Había llegado una solicitud de juicio político a la fiscal general y claro, las fichas políticas empiezan a mover los procesos políticos. Eh, nosotros estamos confiados eh, de que aquí no se ha cometido ningún tipo de delito. Pagarle el sueldo a una funcionaria porque vaya a trabajar a la prefectura eh, no es ningún delito y tampoco tenemos que satanizar eh, eh, qué es lo que ha hecho esa persona antes de quedarse sin trabajo y de acceder a un trabajo por méritos que, que tuvo. ¿no? Entonces nosotros hemos colaborado con la Fiscalía General del Estado, con el fiscal provincial de Pichincha. Se ha entregado toda la documentación que comprueba no solo la contratación, sino las labores que cumplía eh, la señora eh, Soledad Padilla y además eh, en qué ámbitos estaba relacionada su gestión. Por ejemplo, ella tenía un tema de protocolo. Hacían los, a las avanzadas que se les conoce dentro de un equipo, por ejemplo. Hacían las avanzadas cuando la señora prefecta tenía que trabajar en la ruralidad de, de, de Pichincha. Entonces, toda la información documental que sostiene la contratación, el proceso de selección primero, luego la contratación, luego el ejercicio de las funciones y luego el pago de sus remuneraciones ha sido completamente entregado a la Fiscalía. La Fiscalía está analizando toda la información. Es bastante, son casi tres años eh, de trabajo en la Fiscalía. Y pues la verdad es que no tenemos ningún tipo de, de sentimiento o de, o, de, o de, digamos, o de malestar de que esto pueda ser confundido. Lo que sí nos ha llamado la atención y en su momento fue eh, dicho por este profesional fue que eh, no era necesario hacer un tema de una, de una investigación por peculado. Simplemente tenían que habernos pedido la información que sustente eso y nosotros la entregamos. Porque no nos olvidemos, Estefanía, que además todo esta, el tema de contrataciones de la prefectura está envuelto en un proceso de examen de la Contraloría General del Estado, del anterior Contralor General del Estado. Entonces, todo esto ha sido cumplido. Es decir, la Contraloría ha venido, ha revisado todos los procesos de contratación, los productos entregados, incluso de la señora Padilla. Entonces, esto ha sido ya eh, analizado por la Contraloría, por lo cual nosotros consideramos que no era necesario semeja, eh, semejante eh, proceso de investigación, pero eh, respetamos y estamos colaborando con la Fiscalía a efectos de esclarecer absolutamente todo lo que tenga que ser esclarecido. Carlos, es decir, según usted, eh, este proceso de investigación de parte de la Fiscalía surgió en un tema o en una época en, eh, complicada de la política nacional. ¿Pero por qué o por qué razón cree usted cree que eh, la Fiscalía está politizando este tema? A ver, eh, esto es un comentario muy personal mío. Yo creo que el puesto de Fiscal General del Estado, más de la responsabilidad jurídica que tiene con todo el Ecuador, es un puesto político. Es el puesto más político dentro de la Administración de Justicia. Y lo justifico, ¿por qué? Porque es la única persona que puede llegar a determinar o que puede llegar a, a establecer que una persona es responsable o no del cometimiento de un delito. Y eso le da muchísimo poder. Cuando ese poder se ve amenazado por otro poder, que en este caso es político también, pues lógicamente empieza un eh, desbalance entre lo que es lo correcto jurídico y lo correcto político. 
y hace que se cometan este tipo de eh, errores, a mi forma de ver, de abrir eh, investigaciones por peculado sobre la base de una contratación y el pago de una remuneración. Pero bueno, son los juegos del poder al que nos vemos abocados nosotros como profesionales del derecho, respetando, sí, eso sí, mucho a la función eh, que cumple la Fiscalía General del Estado y la Fiscal General del Estado, nos sometemos a su, a, su, a su investigación y tenemos que seguir adelante con los procesos que ellos nos dispongan. El día lunes, si no estoy mal, tendremos una audiencia privada en donde se verá, pues, lógicamente todo lo que se llevaron en estos allanamientos que también fueron innecesarios, nos hubieran pedido las computadoras, las hubiéramos entregado. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí se verá, pues, que no existe ningún tipo de delito y se seguirá con el tema de investigativo hasta que la Fiscalía General del Estado quede completamente saciada de que aquí no ha existido ningún tipo de delito y pueda archivar este proceso. Carlos, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Estaremos conversando, seguiremos pendientes de los, de los casos que tú llevas adelante. Eh, y nada, solo agradecerte también por las palabras que, que tuviste hace unos minutos. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz año. Muchísimas gracias, Javier, a ti y a todo el equipo de La Posta, que muchas veces me han dado muy duro, pero una cosa es discrepar y criticar y otra cosa es mover un aparato completo, además muy bien financiado, para tratar de desprestigiar lo que ustedes hacen, lo que ustedes o cualquier otro periodista hace. Así que los operadores políticos fuera del ámbito periodístico. Es lo mismo que pedimos dentro de la Administración de Justicia. Muchísimas gracias. Son las declaraciones de Carlos Soya. Abogado de algunos de los casos que eh, se han presentado aquí, es verdad, a veces también le hemos dado durísimo a, al doctor Soria, pero es, es en el plano periodístico siempre. Solo nos queda mencionarles que Keiser es asesor de seguros desde hace 25 años en el país, tiene el respaldo que necesitas porque la experiencia es seguridad, cuidan de tu patrimonio, tu vida, tu salud, tus seres queridos. Y tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. En pantalla aparecen sus teléfonos para que pueda ser parte de Keiser Asesores de Seguros. Con esto terminamos el programa. Eh, vi que mandaste algo recién, Dome. ¿Qué es? Ah, sí, se está haciendo la formulación. Hace 45 minutos comenzó la formulación de cargos contra Vilman Terán y dos vocales más del Consejo de la Judicatura eh, por la presunta obstrucción de justicia en el caso Independencia Judicial. Están ahí hablando de la votación con la que se le... irregularidades en la destitución de Macías. Macías. Ajá, Ajá, la causal de destitución invocada no, no encajaba con la infracción denunciada. Algunos otros detalles, eh, también se constan los, los informes de allanamientos a los despachos de los vocales, secretario general y dirección de control disciplinario. Todo eh, relacionado a la suspensión temporal del juez Macías. Terminamos recordándoles que la recomendación del club de lectura de esta semana, los dos, claro, en ebook y en cualquier formato digital, El Gran Padrino, el 10 de enero llega la nueva tirada del de libro, se agotaron, históricamente no se habían agotado un libro ecuatoriano a la velocidad que se agotó el libro del Gran Padrino, ya saben, el 10 de enero lo podrán tener otra vez en físico y pueden pedir también sus eh, copias firmadas, el, el Anderson y la Moni están muy felices de poder firmar los libros. Y el libro de esta semana, La vida mentirosa de los adultos, recomendación de, ahí está, recomendación de Anderson Boscan, importante, el, el club de lectura sigue creciendo, esta es la historia narrada por una niña de 13 años que comienza a descubrir las mentiras de, eh, de su padre, y eh, ahí está, no sé, no, la, tres, la tres, tal vez, sí, ahí está, la vida mentirosa de los adultos, ya saben, la recomendación, la última recomendación del año, 
del de, eh, club de lectura de Café La Posta. El próximo año Café La Posta tendrá, estará renovado, nuevos, nuevas instalaciones, nuevo todo y la, seguramente el club de lectura también estará bastante, bastante más desarrollado con... Con, con gente, eh, sí, y lo que siempre estará, no importa, siempre estará andando aquí para, para mover las cámaras. Muchachas, terminamos ya. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Es feo estar solito, así que muchas gracias. Es un gusto poder acompañarles en Café La Posa y nos vemos en una próxima. Que tengan un buen día.